0: Välkommen till Bibeln Idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Kristina och Mikael Avaheden som är verksamhetsledare för Navigatörerna. Vi pratar om studentarbete och vikten av att erbjuda goda samtalsmiljöer. Jag som leder podden heter Olof Brandt. ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln i dagspodcast. Eh, nu har vi ju lämnat serien med här för att stanna, men vi ska ändå röra oss lite grann kring samma frågor ändå på sätt och vis. Idag så har vi bjudit in Kristina och Mikael till podden. Välkomna! Tack så mycket! Stort tack! Ni ska alldeles strax få presentera er själva men vi ska... Ha ett avsnitt där vi pratar, det kommer handla en del om studentarbete, om att eh, nå människor som har flyttat till en ny studentstad. Eh, men eh, vad är kopplingen mellan er två då? Hur kommer det sig att ni är med båda två i podden idag?
1: Ja, eh, det är ju att vi är verksamhetsledare båda två då i Navigatörerna. Eh, och jag som pratar heter Kristina Aveden och eh, jag, jag är gift med Nikel så vi båda jobbar och eh, är privat tillsammans. Eh, och eh, lite grann av om vilka vi är så eh, har vi tre vuxna barn med respektive och tre barnbarn och eh, även jag då har eh, tidigare jobbat som strateg med för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun eh, i botten när jag arbetar på efter jag större del av mitt liv så har jag, mitt yrkesverksamma liv för att säga, har jag jobbat med rehabilitering. Eh, okay. mm. Och du,
2: ja, just nu. Vi är ju precis gifta, som Kristina sa. Det har vi varit snart 35 år. Mm. Eh, hurra, faktiskt. Och vi är jätteglada för det. Eh, vi... ja, jag, då. Jag, eh, jag är faktiskt utbildad civilingenjör i början, i botten då. I början av ett liv eh, där jag gick i Göteborg. Men sen har min eh, arbetslivserfarenhet varit ganska brokig. Jobbet både privat och i offentlig miljö.
0: Okej och som ni sa så är ni alltså båda verksamhetsledare då för Navigatörerna och då kan jag tänka mig att det finns en del som lyssnar på podden som drar sig till minnes någonting ifrån sin ungdomstid då man mötte Navigatörerna och så finns det andra som kanske aldrig ens har hört talas om Navigatörerna så vi får köra en, en genomgång här. Vad är eller vilka är egentligen Navigatörerna?
2: Ja, Navigatörerna det är en internationell missionsrörelse kan vi kalla det, som har eh, någonstans 80-85 år på nacken. Eh, har sina rötter i, i USA men har spridits under årens lopp och finns idag i ja, runt 115 länder. och Vi är totalt runt 5 000 anställda eller eh, medarbetare från arbetatörerna. I Sverige kom vi hit i mitten på 50-talet vi är en som heter Paul Liljenberg, heter den, mm. Paul Liljenberg. och eh, det blev sen att under 60-talet påbörjas man jobbar bland studenter och, och just att jobba bland studenter har varit en, ett viktigt fokus för närvarande hörna runt om i världen. Eh, det växte arbetet här på olika univers, universitetsorter och. Eh, man kan säga att det var kanske som mest känt under ja, det blev nog 60-, 70- 80-talet. Naviatörerna tog fram en hel del material som handlade... Som var kopplat till Bibeln, Bibelstudier, memoreringskort. Memorering är en sån där sak som vi träffar på då och då. Människor som har mött och sett i samband med naviatörerna. Så Historien är då att fram till 80- i början på 90-talet så, så fanns det en hel del arbete bland studenter i Sverige. Eh, sen så klingade det av av olika anledningar. Och eh, så kan man säga att då, för ett antal år sedan då, så, så startade det upp igen i och med mig och Kristina.
0: Okej. Okay. Så det är en historia av en rörelse som då har, har betytt mycket för många under en period och som sen har liksom gått in lite grann i Dvala. Vad var, det som, vad var det som gjorde att det hela drog igång igen då?
1: Ja, eh, det var för snart fem år sedan så eh, gick den som var studentledare i pension och eh, den som skulle efterträda honom eh, ville ha ett eh, nationellt team och eh, då eh, tog styrelsen för navigatörerna upp för frågan hur ska vi göra nu? Alltså ska vi, det blir aktuellt i och med att han gick i pension och ska vi fortsätta? Och då bestämde man sig i alla fall för att man vill göra en nystart bland studenter och unga vuxna. Och i samband med det så blev vi tillfrågade om vi ville gå in i, i ett ledarteam för navigatörerna. Och som sedan... Eh, Gjorde att vi så upp oss och började jobba med det här niståndsarbetet för tre och ett halvt år sedan.
2: Det var för att han som gick i pension jobbade inte med studenter då, utan var verksamhetsledare för navigatörerna totalt. För det fanns inte något. Okej.
0: Okay. Hur, hur kom ni i kontakt med navigatörerna? Hur kom det sig att det blev just ni som blev tillfrågade?
2: Ja, precis. Och det har ju sitt ursprung i att vi, när vi var studenter på slutet av 70-talet, början på 80-talet så, så blev vi engagerade eller mötte navigatörerna på den, de, på, i Göteborg där vi var studenter. Och det kommer att betyda väldigt mycket för, för oss, för vår kristna tro och för vad som var viktigt då, i livet. Och, så det tog vi med oss och det har funnits i oss. Och påverkat oss under hela vårt liv mm. och vi har ju också haft kontakt fortfarande med personer eh, inom kan man säga, navigatörernas krets under åren, men inte varit direkt aktiva själva.
0: Men ni hade ändå någon slags koppling till navigatörerna då när, när det blev dags att tillsätta nya verksamhetsledare eller hur kom det sig att, att, att frågan landade i ert knä så att säga om att ta över arbetet, ny starten?
1: Ja, för minst Ja, innan så, i så blev vi tillvågade att vara med i nationellt team. Eh, ja. Och då var vi inte verksamhetsledare från början utan vi var med i det här teamet. Eh, och, då, och, det så, och det började vi med vid sidan om, vårt vanliga eh, cirkulära jobb så att säga. Mm. Eh, på fritiden. Eh, och eh, för att se lite grann vart, eh, vart det skulle eh, ta vägen. Så att eh, eh, verksamhetsledare, då har vi blivit nu sedan detta årskiftet. Ja, okej. Okay.
2: Då så innan så ansvarar vi för att just uppstarta studentarbete eh, bland studenter unga och unga vuxna då. Eh, och så det var det vi började med och höll på med då. Medan man kan säga att vi nu har fått en viss utökat ansvar i och med att vi båda har blivit verksamhetsledare. I och med att hon eh, som Annika som var verksamhetsledare tidigare hon har slutade då vid årsskiftet.
0: Just det. Så som verksamhetsledare och eh, studentmissionärer hör jag på att säga, Va, vad ser, hur ser ert vanliga arbete ut? Nu förstår jag ju att det är väldigt speciellt. Jag intervjuar er mitt i under covid-pandemin och sådär. Men hur ser er vardag ut? Vad gör man som verksamhetsledare för navigatörerna till vardags?
1: Ja, alltså... Eh... Det som övergripande vi gör är ju att vi ansvarar för att utveckla då arbetet bland studenter och unga vuxna. Eh, och det gör vi utifrån eh, vår vision att vi vill förmedla trohopp och minnesfullt liv i Jesus till studenter och unga vuxna som de i sin tur kan ge vidare till andra. Eh, och, eh, ja.
2: ja, alltså precis. Eh, det är den största delen kan vi nog säga men vi ansvarar också att jobba med att utveckla och förstärka vårt samarbete med kyrkor, samfund, alltså nätverk. Vi har också då en någorlunda ofta kontakt internationellt då, i och med att vi är en internationell organisation. Där vi möter kollegor framförallt från Europa. Då. Ja, huvudsak digitalt numera då.
0: Ja, som mm. allt just nu kanske. <laughs> mm. Jag tänkte på det när ni sa. ni säger studenter och unga vuxna. Eh, är det för er samma grupp människor ni pratar om då- att studenter är per, nat per natur oftast unga vuxna- eller är det liksom två inriktningar som ni har där?
1: Nej, det är mer att, att, student, eller att eh, studenter är för det mesta unga vuxna- eh, men det kan ju också vara så att det är sådana som vi får kontakt med som är unga vuxna eh, som kan hänga på i grupper och annat eh, även om de inte råkar vara studenter just nu. De kanske läst färdigt exakt eller ska börja läsa eller någonting som så stor roll. Det är den åldersgruppen kan man säga. Yeah. Okej.
0: Okay. Jag tänkte på det du sa att man skulle kunna förstärka i sin tro och sådär. Är det arbete främst med redan kristna eller är det en blandning? Eller är det också ren evangelisation bland helt sekulära studenter? Vad, vad liksom är betoningen på?
1: Mm. Eh, jag skulle vilja säga att eh, det är både och. Eh, en eh, betoning. rent konkret av vi göra arbetet, är, är ju mycket det här med att syssla med gruppsamtal- och där har vi lite olika varianter. Vi har både kört alfa för studenter. Vi har fördjupande bibelstudier. Eh, det är liksom, bibeln är ju viktig för oss när vi gör det. Men vi har också då, eh, så kallade öppna grupper. Eh, som, eh, där det är mer blandat så, med sådana som kanske inte tror. Eller tror eller är någonstans mitt emellan. Och i de här... Öppna grupperna, eh, där använder vi oss ofta av ett material som inte en förståningslaset där man pratar utifrån olika perspektiv och man utgår från någon, något ämne som eh, ofta de själva har föreslagit då studenterna att man vill prata om. Det kan vara identitet eller framtid eller något sånt, sånt ämne till exempel och att man då pratar utifrån sig själv och andra människor. Eh, samhällskapets och eh, gudsperspektivet. Och sen så har vi en runda med vad eh, som vi med med för samtalet. Och, eh, man kan väl säga att de, eh, de samtalen i sig själva är ju på ett sätt, eh, i att de är öppna för både och det är, så blir de ju realiserande. Men mm. det är inte det enda vi gör förstås. Utan vi är också ute. Eh, nu är det ju lite svårt under pandemitiden. men vi jobbar till exempel mot studenter där vi knackar dörr och är ute på så kallad outreach också. Men vi vill absolut nå både och både så nya, alltså sådana som inte har en tro, och sådana som har en, en tro att den inte ska tappa den och bli djupare. Och det gör vi också genom till exempel genom medvandrarskap eller mentorskap, eller om man nu vill kalla det för, där man också vi träffar. Eh, studenter en och en så att säga.
2: Ja. Ursäkta. ja. Jo, jag tänkte jag sagt också att vi, vi ser oss som ett komplement eh, till de kyrkor och, och samfund som jobbar i i, i det här fallet i Göteborg. Där finns det ju en hel del um, aktiviteter och, och, och där man inbjuder studenter unga och vuxna till. Um, Medan vi i huvudsak jobbar ute bland studenterna. Vi träffas, när vi kunde träffas, på studenthem mm. och bjuder in till samlingar i den typen av lokaler. Så på så vis tänker vi att det är viktigt att, att vara där studenterna är. Och ja, så det är en viktig bit.
0: Jag knyter, knyter an till någonting som jag tänkte fråga om. Just, eh, det finns ju alltid en risk när man... Som organisation som inte har direkt koppling till en lokal församling bedriver arbete i en åldersgrupp, till exempel studenter, att man skapar nästan, man skapar nästan små församlingar i, i studenthem eller annat. Jag har ju själv till exempel jobbat i Credo och har sett Credo-grupper som nästan ersätter församlingskontexten eh, när där det blir en stark gemenskap och en stark sammanhållning i en grupp. Hur tänker ni kring det med, med just kopplingen till till församlingar eftersom att ni ju inte är en församlingsknuten organisation utan jobbar ekumeniskt på det sättet. Eh, hur, hur, ser ni på den, mm. hur ser ni på det samarbetet och hur, hur, vad, vad vill ni att studenterna liksom i, i det långa loppet ska, ska hamna någonstans? Och så där?
2: Ja, ja, precis. Det är en, en viktig fråga. Eh, jag, jag tänker på kanske på några olika perspektiv på det hela. Eh, det ena är att vi... Som jag kanske nämnde tror jag, tidigare. Vi jobbar för att ha samarbete med församlingar i Göteborg nu. Om vi håller oss där. Som vi har träffar andra som jobbar med ungdomar. Unga vuxna regelbundet berättar vad vi gör. Vi, vi har också vissa direkta samarbeten där vi gör grejer tillsammans. Då. Vi, vi kan återkomma till det, Men, så att, Det ena är att vi, vi känner att vi, vi vill... Verkligen eh, vara en del av, av så att säga, kyrkan med stort K i Göteborg. Mm. Eh, och, eh, men samtidigt som du säger, när man då möts på en annan plats som inte är själva församlingshuset. Va, vad är man då? Alltså, jag tänker inte att vi är en, en, en egen församling naturligtvis. Eh, däremot så kan det ha lite olika funktioner. När vi möter dem i, i de mindre grupperna eh, det, kan vara så att vissa är med där, alltså där blir den sociala gemenskapen för en viss tid mm. eh, medan många utav de vi träffar om vi då pratar om de som har en, en, en krist som är kristna då de har eh, oftast får jag inte säga alltid någon koppling också till en kyrka som man, som man har eh, som man besöker eller engagerar engagerad i på något sätt eh, vilket vi uppmuntrar till eh, förstås eh, så att eh, vi ser oss inte som församlingsbyggande, men vi ser oss som byggande av lärjungar för församlingen. Just det. Ja och många gånger så har vi faktiskt märkt att vi möter unga som kommer och flyttar till stan som inte har någon relation till en kyrka eller nästan håller på att tappa den. Och inte söker sig någonstans men som vi har fått en kontakt med. Och på så vis, ja, om vi får säga så, fångar upp. Mm. Som annars kanske inte har eh, ja, som hamnat utanför. <laughs> om vi får säga så. Utanför hela situationen. Alltså utanför en kristen kontakt, kristens gemenskap då. Så, att, eh, eh, så på så vis så, så, så tycker vi att det fungerar det vi gör då. Utan att mm. Det om vi får kalla det konkurrens, utan en komplement.
0: Varför ser ni arbetet bland just studenter som så viktigt? Alltså varför är det en viktig fråga att ha organisationer som specifikt jobbar med just studenter skulle ni säga?
2: Eh, ja, alltså vi ser båda det här som, som den period i livet. Eh, då man håller på att bli vuxen, man söker. Det är man söker sin identitet och eh, du fångar oftast upp värderingar och livsinriktning, en livsinriktning som sen följer dig i resten av livet. Så det är verkligen den period där du ställer frågor om vad du har varit med om och vart du är på väg. Och du möter ofta också nya... Eh, frågeställningar är och med att du kanske flyttar och möter nya människor som ställer frågor och möter nya sammanhang som du inte har stött på förut. Så att det är, vi ser det som en oerhört strategisk och viktig grupp att nå och hjälpa under den perioden för att verkligen få en, en riktning för sitt liv som, tillsammans med Jesus.
1: Jag tror också att det är väldigt viktigt här att få chans att formulera sig själv och höra vad man själv tänker och, men också höra andras berättelser och det finns ju stöd för det i forskning bland annat som Cecilia Melder har gjort. Hon är ju religionspräst äh, och religionspsykolog och hon äh, hänvisar till Världshälsoorganisationens fem äh, hälsobegrepp där äh, fysisk, psykisk, social, ekologisk och existentiell hälsa är viktigt. Mm. Och den här existentiella hälsan eh, lyfter hon ju fram då i sin forskning. Att, eh, att det är... Eh, får man inte ut, liksom utrymme för den så påverkar det de andra hälsobegreppen. Och det är ju ganska naturligt i och för sig. <laughs> det kan man ju se att det går i ett annat. Men eh, vad hon också lyfter fram är ju att eh, får man inte svar på sina existentiella frågor så kan det också leda till faktiskt psykisk ohälsa. Och, och hon lyfter också fram det här med att det finns... Att det behövs fler forum där man kan prata om existentiella frågor. Så därför så tänker vi att det är ganska viktigt också med de här öppna grupperna som, som vi gör så att man ska få ut för den existentiella hälsan.
0: Mm. Ja, det kan jag verkligen tänka mig någonting som alltså i ett <här> land som på många sätt är väldigt ligger högt upp på sådana här rankingar av hur man mår och så vidare så ser vi ändå en växande eh, växande i alla fall känsla av, av eh, psykisk ohälsa i det här landet och, och jag har inte svårt att tänka mig egentligen om jag tittar på det från ett kristet perspektiv att en del har att göra med just avsaknad av möjlighet att prata om jag, jag, jag kan bara jämföra med min, min, min fru hon håller på att studera till lärare och vi tittade på hur man pratar om religioner överlag, men kristendom i synnerhet då, i religionsundervisningen på mellanstadiet, och man inser att det är ju inte som ett... Det är ju inte som att det är de existentiella frågorna som ska kunna få svar i, mm. i kristendomen, utan det är ju mer vilka traditioner ämnar du har ha, när firar du jul och mm. hur många sakrament har du det är liksom på något sätt det som lyfts fram när, när det sekulära samhället ofta pratar om, om religion, och då kristen tro i synnerhet kanske så jag kan verkligen se att, att det är ett rent hälsobefrämjande arbete som ni bedriver i någon mån där.
1: Ja, och där kan jag säga att det, det har det blir också ihop med, med andra. Om vi tar exempel på vad vi gör med konkret så, så bland annat så är vi med och arrangerar oss som heter teket i Göteborg. Och där är det, är det flera olika stora kyrkor som samverkar med olika organisationer eh, Sen två och ett halvt år tillbaka. Där vi har tre temasamlingar. per termin och så, och det, det är tänkt som ett mer lågtröskelprojekt Där vi har samlats på ett café. Och så är det en föreläsare för att upp ett riktigt ämne. Och sen är det med, handlar det om samtal runt borden. Och det är också en tanke att liksom fånga upp de här eh, ja, existentiella frågorna. Att man, att man ska kunna ta med sig sin kompis och... och, och prata om livsviktigt, det som är livsviktigt, helt enkelt. Mm. Och jag tror att det finns ett stort behov av det, faktiskt.
0: Men, men vad ser ni för frågor som är aktuella? Alltså existentiella frågor är ju en ganska, ganska samlande begrepp som kan betyda ganska mycket. Eh, när ni möter studenterna då, alltså, både när de får önska vilka samtalsämnen som ska tas upp liksom, i stor grupp eller när man pratar om, om mentorskap, vad är det för frågor som är aktuella, existentiella frågor för studenter idag?
1: Ja, alltså det här med egna krav, eh, har jag valt rätt i en, en fråga? Alltså det ligger väldigt mycket på individen idag. Att ja. man, man, man har så stort ansvar för sitt eget liv. Eh, men sen så är det klimatet då, inte minst relationer är någonting som återkommer. Mm. Jag tittade lite här inför den här podden på, på den gruppen som jag är i med nu i vår. Och där det är fem killar som är med och, eh, där är det, och de har fått önska ämnen för varje gång. och Där har vi pratat hittills i vår om rädsla, vi har pratat om relationer. Vi pratade om värderingar. Och sist pratade vi om personlighetshattar. Det har han som på det. Det är lite grann att man kan vara lite olika i olika sammanhang. Och det kan vara både på gott och ont då. Och sen så har de önskat nu framöver eh, avundsjuka. Kommer det bli en gång konst, eh, ensamhet och naturen. Eh, mm. Så det är exempel på vad vi gör i vår.
0: <laughs> Men utan att på något sätt... liksom peka ut några individer eller sådär, är, är känslan att det är att man vill ha råd eller vill man liksom prata om saker som inte pratas om någon annanstans eller vill man dela med sig av sina erfarenheter, alltså vad är det för behov rent så som man, som man har när man kommer till. jag förstår att det är blandat men om du har någon så här övergripande känsla för de studenter du möter, vad är, varför söker man sig till sådana här grupper
1: Alltså jag tror nog egentligen att det är det förstnämnda, även om det kan vara blandat, som du sa det här med att man, man har behov av att prata eh, om saker. Alltså jag tror att mycket rör sig inne i, i huvudet som liksom snurrar runt och, och man funderar och eh, många saker pratar man kanske inte om alltså med andra kompisar på en... Eh, Fikarast, eller så här. Nu pratar vi inte med någon på en som eftersom det är alltid digitalt. Nej. Men i vanliga fall då. Alltså, de här djup, lite djupare frågorna det kan ju vara lite utlämnande. Och i de här grupperna så är det ju... Vi pratar ju alltid om det att amen, det som pratas här om det stannar här. Mm. Eh, vi kan förstås säga vad vi har pratat om. Men inte vem som har sagt vad eller lämna ut Nej. någon. Liksom. Och jag tror att det finns liksom ett behov av att, att just... Eh, eh, men många känner sig ensamma. så sån en ensamhet som kommer upp här senare till exempel. Att man får, får prata om det och liksom också höra andras berättelser. I och med att vi också har den här metoden som jag nämnde lite hastigt. Där vi först, för varje perspektiv vi har så, så eh, går vi från en. För, eller varje, var en får prata först eh, utifrån sitt eget perspektiv. Då, och ingen får störa. Eh, yeah. utan man, man, de andra är sista och lyssnar och först när alla pratar om visst perspektiv då kan man gå vidare och säga att ah, det var ju intressant eller kan du fördjupa det eller hur menar du eller så här har jag också tänkt eller sånt men annars så är det liksom vi, vi lyssnar mycket på varandra eh, och det ger ju otroligt mycket bara att få höra så många olika perspektiv jaha så här kan man också tänka eller oj de tänker likadant som jag alltså det blir ju någon slags eh, bekräftelse tror jag också för att ah, det kanske inte var så konstigt det som jag har mm. tänkt på så att um, jag, jag tror framförallt att, 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 att det är möjligt att få prata om sådana uh, frågor som faktiskt ändå kommer upp många gånger uh, i huvudet på oss var mm.
0: Här för att stanna så använder vi oss av uh, Erling Birkedals teorier om vad det är som hjälper barn och unga att stanna i tro och han lyfter ju att det finns tre, huv äh, tre huvuddimensioner på något sätt som vi har pratat om både en och två gånger här i podden över, över tid här att det finns en, en kognitiv del, en social del och en emotionell del där eh, många gånger så... så det, dels så kanske man har olika mycket behov av dem men, men för att få en tro som liksom håller för livet så brukar man så är det mer... Så det är bättre att få alla tre delar så att säga över tid för att inte om man tappar det ena så, så tappar man också tron. Eh, och vad jag förstår så har ni ju en, en ganska så stark eh, ändå kognitiv bearbetning här. Där man ändå går in i och jobbar med frågorna. Eh, ni, ni har ju. Också fått höra en, en dragning av de här, här för att stanna. Känner ni igen er i den här beskrivningen av vad som är viktigt för, för en tro som håller för livet? Just att de här tre delarna behövs.
2: Mm. Eh, vi, vi kör något vi kallar för hängkvällar en gång i månaden. Eh, just nu då, digitalt. Men i, i höstas när vi fortfarande kunde träffas någon gång så hade vi en temakväll som handlade om tro och tvivel. Mm. Och då, när, vi, när vi pratar om det då utgick vi just från hans eh, tre dimensioner för att poängtera att det är så viktigt med de alla tre delarna så att vi har det med oss någonstans i våra tanke. Um, men det är samtidigt som du säger att det kognitiva har varit starkt inom navigatörerna. Kanske mm. delvis beror det på att det är, det, man får säga så, det är riktats mot studenter och det, det här med att Tänka och akademiskt blir ju ganska nära då på något sätt. Och, och kanske är viktigt för, för, för en hel del. Men, men de andra bitarna är de ser vi ju att de, vi behöver dem och det är jätteviktigt. Vi hade en studenthelg i höstas då vi var ute och, och ett antal och tillsammans över helgen och, och både hade då gemenskap och, och lite samtal och så. Och då såg vi ju hur just den här gemenskapen, det sociala- eh, och glädjen också för att vara med och sjunga- och, och be, hur det påverkade vad som hände sen, senare då. Hur man, man knyter till varandra och så. Så bara att sitta och, och, och eh, kognitivt försöka... Det, det är en jätteviktig bit- men vi behöver verkligen de två andra delarna också- för att det ska hålla ihop.
1: Mm.
0: Det intressant, en av de saker som dök upp i eh, en skillnad lite grann i, eh, mellan trostraditioner så att säga var ju att man behandlar de kognitiva frågorna på lite olika sätt i olika trostraditioner där det kom fram att vissa traditioner mer hade en tanke om att jo, men vi behöver undervisa om svåra frågor, undervisa om det existentiella för att eh, man ska ge en god grund att stå på för Eh, då, tonåringar, ungdomar eller unga vuxna medan andra hade mer en tilltro till det kognitiva bearbetningen i samtalet eh, och där var det lite intressant att, att många unga vuxna just betonade möjligheten att få, få samtala om det, så det är, ju, det är ju väldigt kul att det här är en, den metodik som ni på något sätt lyfter fram så starkt för att det bekräftas ju av det som vi har gjort att ni, ni är ju verkligen på helt rätt spår där, det är, det tycker vi är väldigt roligt och jag tror väldigt nyttigt också för, för kyrkorna så ni gör en tjänst tror jag för kyrkorna i er stad när ni hjälper till att fånga upp studenter för det var det jag tänkte komma till här att det största tappet verkar ju ske just när man tar steget till att bli ungvuxen, när man, ofta så är ju det också kopplat till att man kanske byter stad, börjar studera på universitetet så det är ju många saker som dyker upp, både ett byte av social kontext jag byter kanske till en annan församling eller jag kanske inte ens hittar en församling och man kanske då också utmanas av att man får nya vänner och, och som du sa, universitetets mer kanske kognitiva, stark, starka akademiska prägel om, om, om man ska vända på det här perspektivet lite grann, ni som då jobbar med studenter. Vad skulle ni önska att församlingarna kunde göra mer av för att på något sätt fånga fler studenter? För här upplever jag ju att ett, ett stort glapp har blivit i dagens eh, kristna samhälle där vi, där vi på något sätt vi, vi, vi följer dem hela vägen igenom om de nu kommer till kyrkan som unga, de går kanske söndagsskola de går vidare i ungdomsgruppen och sen så när de ska ut i världen så släpper vi dem många gånger som, som församlingar och så skickar vi väg dem till Göteborg för att gå på Chalmers eller någonting eh, både som en sändande och mottagande församlingar, vad, vad, ni som möter studenterna vad skulle ni vilja liksom säga till församlingarna om ni fick så här radiotid att bara prata till dem vad, vad, vad behöver man tänka på som församling utifrån studenternas situation?
2: Ja, eh, jag tänker så här att två delar då. Eh, vikten för, eh, om vi får kalla det de, de sändande församlingarna, alltså de som, där, där barn och unga växer där upp, att man faktiskt inte bara släpper dem, eh, utan försöker hålla någon slags kontakt och hjälpa dem Eh, vidare dit de går, som man, man inte bara känner har, men nu slutar du kalla här i vår grupp. Ja, men lycka till! Jätteroligt att du var med! Eh, utan att se att, att vi, vi har ett ansvar, att vi, eh, vi behöver verkligen följa med på något sätt. Eh.
1: Och det tänker jag också när det gäller de sändande församlingarna att, att de också tänker från de här tre begreppen med eh, kognitiva. Sociala och emotionella för att olika församlingar har lite olika tyngdpunkter som du nämnde innan och mm. att man kanske, jag tror att det är jätteviktigt, till exempel de som då kanske bygger, bygger mest på gemenskapen, Det tror jag att, jag tror att i den här Birkedals undersökning visar han väl på att de som hade störst benägenhet att stanna kvar i rom var väl de som hade den kognitiva Eh, lite stark, tror jag du berättar om jag har fel Men, alltså de,
0: de som hade störst sannolikhet att stanna kvar var ju de som, som på något sätt fick alla tre och sen så var det ju mycket betoning att, att man behövde i det nya sammanhang man kom till så behövde det som man hade haft mest av också finnas på något sätt, om man kom från en väldigt social miljö så kom ja. man till en som bara var kognitiv, då tappade man också ibland
1: ja, okay. eh,
0: så, men just att det kognitiva var eftersatt på många platser så jag tror att det är därför det betonas också. Ja
1: det kanske var så men jag, jag tänker just på det här med om man kommer från ett sammanhang där gemenskapen är det som betonas väldigt mycket på bekostnad av det andra så är det ju kanske väldigt stor risk att man tappar det för att gemenskapen är ju just det som eh, upplöses i med att de skickar mm. och de som då stannar kvar. Eh, kanske på den lilla orten där, där blir också eh, en upplösning i gemenskapen för de finns inte kvar de som man brukar så det är egentligen också viktigt att tänka på de unga vuxna som då är kvar ja. att de får, eh, får möjlighet till andra sorters eh, aktiviteter och inte behöver vara med yngre då, utan kanske få möjlighet till just samtalsgrupper som är för unga vuxna till exempel då. att de har, har riktade aktiviteter tänker jag är väldigt viktigt eh, i, i det, i, när man tänker på de sällande
2: vad mm. är de mottagande församlingarna då? Eh, jag tycker att jag ser goda exempel. Eh, om jag, jag håller mig till Göteborg så har ju till exempel församlingen jobbat med något som heter Smaka och Se. Där man inbjuder unga att komma hit och, och smaka och se. Eh, och det tror jag har varit en jättebra väg för att, att få kontakt med unga. Sen, sen finns det också, jag har sett på, det finns ju några studenthem som har en slä, som är en kristen anknytning. Och där har man haft kyrkvandringar, till exempel där man från, från själva för, eh, studenthemmet tillsammans har gått runt i några kyrkor för att upptäcka tillsammans. <hör> Men ja, eh, det är väl svårt någonstans tycker jag att... Eh, för, för det är ju ofta så att det är det personliga som betyder väldigt mycket. Om, om någon kommer och säger hej, vad roligt Lisa att du har kommit hit. Eh, vi har hört att, att du var på väg och, och du får gärna komma till oss och, och vara med. Det är ju jättestor skillnad jämfört med att du får någonting som flashar förbi på Instagram. Där det står att eh, på fredag kväll klockan 18 så är du som är student välkommen. Um, och, och hur man nu ska kunna jobba med det, det, det skulle jag upp be försämningar att fundera över hur kan vi personligen jobba mm. utåt.
1: Det, det tänker jag också att navigatörerna... Nu är, det finns ju för tillfället bara i Göteborg- men jag hoppas ju att kunna, som det var förr, då, vara på fler ställen i Sverige. Men att man, att man också kan se oss som en resurs. Att eh, det som vi tycker just det här personliga mötet är viktigt. Eh, så att man kan också kontakta oss om de vill. Om de vet att om de ska läsa i Göteborg till exempel- eh, eller en annan stad kanske i framtiden är då, att man också kan se att ja, men de har grupper som är speciellt riktade för studenter, även om, om vi, eh, man kan ha olika syn på det, olika studenter kanske de vill vara i sin församling och det är helt okej, okay. men en, en del kan tycka att det ja, kan vara liksom en bra brygga att vara också med i något riktat studentarbete, eh, därför att det är en speciell tid i livet där man eh, Eh, kanske också behöver brottas med de här värderingsfrågorna och, och eh, behöver möta andra som också brottas. Så att, mm. eh, det kan ju vara olika, men att vi kan också vara en brygga där, tänker jag.
2: Mm. Absolut, det kan jag tänka mig. Ja, tillsammans med andra organisationer som du var inne på, och förut, och, och eh, mm. ja, det kanske finns ytterligare någon fler liknande eh, mm. som finns då. Men, men generellt kan man väl säga att... Eh, Säg att vi i Sverige har runt 400 000 studenter. Eller, och tittar jag på Göteborg så pratar man om runt 60 000 studenter. Mm. Det är garanterat så att eh, eh, av dem så är det den absoluta majoriteten. De stöter inte på oss kristna. Nej. Eh, utan vi har ett jättefält att, att nå och finnas bland studenter vart vi nu än bor. Så att... Eh, vi borde hjälpas åt mer. Mm. Det, det är ingen. Ja, det är inte, vi springer inte ner varandra direkt. Vi som jobbar mot studenter och unga vuxna idag.
0: Nej, så är det väl. Jag eh, nämnde tidigare där att eh, Bibeln har ju varit viktig för er i navigatörerna, vill du, eller vill ni bara kort eh, utveckla lite grann. Vad, hur använder ni Bibeln i ert arbete?
2: Ja, vi gör det på lite olika sätt. Det är verkligen en grund för oss. Det Dels har vi ju en grupp med, med, med bibelstudier där vi verkligen för, försöker fördjupa oss. Mm. Vi, ut, vi tänker ju mycket utifrån begreppet lärjunglaskap. Och vi har också jobbat med att, att försöka hjälpa ett antal unga ledare att växa- Eh, som kan i sin tur ta ansvar och, och som tar ansvar i, i grupper. I den så, så, så gör vi själva då bibelstudier men vi har faktiskt tagit upp den manten när det gäller memorering så att det är en bit vi, mm. vi memorerar tillsammans eh, har gjort nu i flera år en eh, utmaning för oss som är lite äldre får man nog säga eh, att försöka få in nytt men det är en viktig bit för oss och eh, även i samtalsgrupperna så utgår vi har vi också med oss det här med vad säger Bibeln eller vad har Bibeln för budskap om till exempel rädsla och annat. Så det är en, grund, ett, en grundsten för vårt sätt att arbeta och tänka. Men också jobbar vi mycket med att hur, hur kan vi få det här eh, förstå lite aktuellt om man är ung idag. Så att säga. Vad, vad säger Bibeln om till exempel ekonomi? Hur ska jag leva mitt liv? Hur ska jag tänka omkring pengar? Hur ska jag tänka omkring makt och annat som jag kanske stöter på på olika sätt? Vad säger Bibeln om det, om relationer? Så det, det är ju där vi hämtar,
1: ja, där vi hämtar
2: vår källa för, för, för våra liv och hur vi ska tänka och hur vi ska gå vidare.
1: Och Jag tänker också att det är viktigt, därför vi det finns väl undersökningar som visar på det också, att Eh, kristna idag inte läser sin bibel så där speciellt jättemycket. Eh, och eh, att, att, man, att vi, vi totalt sett behöver bli duktigare på det och att det är viktigt att, att peka på bibeln. Eh, jag tror tidning Dagen gjorde ju någon undersökning för några år sedan till exempel eh, som visade på det. Och, eh, eh, därför så kan vi se också att kristna som vi möter som kanske har varit med i församling hela sin uppväxt är ändå väldigt så där. Lite, ja, man hittar inte riktigt i Bibeln, och man är inte riktigt så är inte riktigt sådär bekväm med det. Man, kanske, man, har, man har kommit från en sammanhang där man inte tyckte så mycket. Så här Då tänker vi att det också är också viktigt att ha det som en del att man, man lär sig att hitta i Bibeln och få en grund själv. helt enkelt. Att inte någon, någon har sagt att det är så så här i Bibeln utan man vet att så här står det i Bibeln och jag kan hitta det.
2: Just det. Jag att komplettera en av de här byggstenarna som finns med här för att stanna, det här Jesus i vardagen. Mm. Det tycker jag är jättespännande. Det är så tänker vi. Vi försöker inspirera och på olika sätt uppmuntra till att vara en av de kristna som är med oss att man har sina personliga andakter, att man söker själv i sin relation med Gud. Dagligen helst. Det uppmuntrar vi ofta till på olika sätt. Alltså att man får en vardagstro som, som, som man kan leva med. Och att man får det med sig. För det betyder ju så mycket sen när man kommer ut vidare. om man har fått goda vanor och vet. Ja, min kristna tro det är något för hela mitt liv. Och, och Gud är min inspiration och källa för hur jag ska gå vidare.
0: Om eh, ni får drömma lite då. Var är navigatörerna om fem år? Vad, är, vad, vad ser, ni, ser ni framför er? Vad är det som eh, det arbetet som ni just nu utför? Vad kommer det liksom landa i om, om fem år ungefär?
1: Vi hoppas ju att, eh, att det finns på fler ställen i fler strandstäder i Sverige. Eh, och att det är studenter som har haft, har haft med sig eh, att det har blivit en, en god grund för deras kristna tro och som tar med sig i livet genom att de har varit med namn i att Det tänker jag att, att vi gärna, gärna ser att att, eh, att jag har hjälpt många studenter till en vardagstro helt enkelt. Och att, vi, att de i sin tur då, vi vill gärna tänka att det är generationella, att de i sin tur då vill hjälpa andra till samma sak. Så att det sprider sig.
2: En... Jag ska säga... Äh, jag inte rätt ord. alltså En liten devis som vi brukar ha med oss det är att äh, dream big start small go deep. Alltså att dröm stort men börja litet och gå djupt. Äh, för att det finns en växtkraft i det, precis som vi ser när vi läser om Jesus och hur han mötte människor. Han, han satsade på få eh, och gick djupt med dem. Och det blev i sin tur det vi har idag, en kristenhet över hela vår värld. Mm. Så att eh, om vi får drömma så är det väl så, tänker jag, att, att verkligen eh, ta vara på de kontakter och individer vi har idag och försöka gå djupt med för att det i sin tur tror vi finns en växtkraft som gör att, att, att vi kan finnas då på ytterligare ett antal universitets- och högskolestäder framöver. Därför jag ser att det är som otroligt ett viktigt fält med unga som vi pratade om tidigare, den här viktiga tidenperioden. Både hjälpa de som kan vara som är kristna men också att nå alla dessa som inte har hittat dit. Ja, och, men jag vill återkoppla till det där om man nu drömmer så det finns ju kanske en fara att man alltid hamnar i kvantitet. Ja. Om jag drömmer om någonting så tänker jag ja men då ska det vara så stort och så många. Eh, jag tänker att det är viktigt att drömma eh, att, det, att det blir på djupet hos människor. Det behöver inte vara lika många men det behöver vara djupt hos de som finns med eh, det tror jag kommer att ha ett inflytande runt om människor för studenterna flyttar ut runt om och, och blir, börjar jobba, skaffa familj påverkas och kan påverka det samhälle där de finns det, det, det är väl våran dröm att det ska bli på det viset eh, bidra till församlingar, gemenskaper där man kommer så småningom.
0: Fantastiskt, det är ju onekligen någonting som ligger väldigt i i linje med det som, som hela här för att stanna-rapporten också landar i på något sätt. Att vi behöver bli många fler som, som jobbar både utifrån församlingar, utifrån organisationer som navigatörerna med att nå människor i de här viktiga åldrarna och ge dem de verktyg de behöver, de samtalsmiljöer de behöver och den utveckling de behöver för att liksom få en, en tro och ett för livet. Så att, stort tack för det ni gör. Och eh, vi ska... Avsluta på den här. Vi ska gå in för landning som vi brukar säga. Eh, är det någonting som ni känner att, åh, oh, men det här skulle vi ju också vilja ha sagt. Så är det er möjlighet nu.
2: Eh, egentligen inte jättemycket. Jag skulle bara vilja eh, säga min stora, uttrycka min stora glädje och uppmuntran och tacksamhet över den här, här för att stanna rapporten. Eh, jag tycker den, var, den är väldigt viktig och vi, när, jag, när vi ser på den så ser vi ja, men det här är ju viktigt för oss och jag tror verkligen att det är viktigt för de som finns runt om i landet läs den noga ta den till er och fundera vad, vad kan det här betyda Måste vi, vad ska vi ändra på vad ska vi ja, göra om glöm inte bort de här människorna eh, för aktiviteternas skull så att säga. det finns jättemycket viktigt där så det vill jag skicka med
0: och med de orden så tackar vi er Mikael och Kristina för att ni tog er tid att vara med i podden och vi tackar alla som har lyssnat och vi hoppas som vanligt att det här inspirerar er till att både Ja, men, se med glädje på att det görs mycket gott bland studenter då i, i Sverige och i Göteborg specifikt här men också kanske utmana dig till att fundera på om det är någonting i det här som du vill engagera dig i och eh, vill man följa ert arbete så kan man ju både hitta er på Facebook och på eh, Instagram och så finns det ju också såklart en hemsida eh, navigatorerna eller navigatorerna.se antar jag Ja, det stämmer och på Facebook så letar man efter Navi Väst eller hur? Visst är det så?
1: Ja, lyssnar jag.
0: Ja, <laughs> då har jag, har jag rätt på, på saken att leta efter här. Så tackar jag som sagt er som har lyssnat och så hörs vi igen. Ha det bra! Hej!
1: Hej! Hej.